0: 最近朋友圈里“房产税”这个词比较热门，特别是十九大之后，越来越多的人意识到征收房产税只是一个时间问题，呃、所以不再有人去讨论到底该不该征这个税，而是在讨论怎么征、怎么收这个税。其实呢，我一直都想做一期关于德国房地产和房产税的节目，因为以德国的经济地位。和他的工业发展水平，德国政府一直能够把房地产这个怪兽一般的这样一个产业能够控制的始终是不温不火，我觉得这一点不得不让人佩服。经过很久的思考和观察，我意识到其中一个非常关键的，呃，并且可操作的环节就是。房产税。我是晚醉，欢迎收听德国视角，醉看欧洲。几年前，我听到过一个华人夫妇买房的故事。他们通过自己的辛勤工作，在德国买了一幢国内不敢想象的大 house， 啊，也就是别墅。在购买过程中呢，他们突然发现德国银行对于有工作的人啊的这个放贷条件是非常宽松的，而且利息非常低，低到国内无法想象。呃，有些部分的贷款甚至是百分之零点二和零点三。啊，当然有些是一点，最多的是百分之一点多，有的是百分之二点多，最后综合下来的台，综合综合之后的一个贷款利率呢是就是百分之二左右。当然这两年呢，我听说，呃，根据我自己还有朋友的经历，就是利息就更低了，甚至不到百分之一平均之后。于是呢，这夫妇两个人就想，干脆他们再买一套房。这样子的话，他们可以把一套房用来自己住，另外一套房租出去，然后用租金来还房贷，还一套房子的租金来还两套房子的房贷。于是他们又买了一套较小的窝囊啊，就是单元房啊，他们自己家呢就直接搬到这个单元房里面住，把相对来说比较大的这个 house， 呃，这个别墅租出去啊，这样的话呃，他就能获取呃更多的租金。啊，这种理财的效果就会更好。呃，显然这是一个非常聪明和而且是很合理的一个理财呃的办法。这样的话，经过呃一二十年，或许他们就能够很轻松的还上房房贷，而且自己还能够有额外的积蓄。呃，整个呃最重要是他们还可以落下两套房。呃，于是他们就很快在网上开始发广告。呃、很快呢，他们就找到一个德国家庭。啊，呃，来看房呢是一对德国夫妇，他们还带着两个孩子，啊、呃，他们的无论是着装啊，还是言言谈举止，看上去都很得体大方，像是典型的德国，呃，中产阶级，至少是打工一族吧，啊、呃，于是这对华人夫妇呢，就很快跟这个德国家庭签立签订了这个租房合约，啊、呃，这个这个合约合同一旦。签字完成，啊、呃，两个人算是心里面松了一口气，想着忙忙碌碌这么久，总算是有这么一个结果，啊，以后可以过上幸福的日子了。可是这幸福的日子没到两个月，两个人就发现了，他们从签这个合同开始之前所谓的那些辛苦和后面的麻烦相比，那不过是九牛一毛罢了。实行起初呢，他们还没有太在意，也就是没有收到对方的房租而已。那他去上门找，呃，对方催房租，对方就是非常客气的招待他们，然后并且给他们说明，他们只是目前上手头上出现一些问题，然后是公司里面可能有些麻烦，嗯、呃，所以没有按时领到工资啊、呃，希望能够稍微晚上半个月后面再交房租。呃，并且还答应适当的给他们一些补偿啊，这对夫妇呢一看啊，德国人嘛，应该是比较讲信誉的啊，所以说就没太当回事儿。结果，呃，这个事情过去半个月，呃之后呢，没有任何新新的消息，甚至又等了一个月，又等了，甚至等了又等了两个月，对方还是没有交房租啊。这个时候他们就有些。呃，觉得不对劲儿了，上门再去找了，开门一看，我天呐，跟那简直和他们之前所想象的和之前看到的完全是，嗯、呃，就是两个世界。房子里整的乱七八糟，然后一打听才知道，这个两个夫妇呢，就呃已经失业了。再看地上到处都是那种啤酒瓶散落的啤酒瓶，呃，两个孩子也像是照顾的很不好的样子，啊，嗯，他们。呃，这这次呢，以这这两这这个德国顾问就就就呃，就就没有，就甚至都没有给他们再像以前那样子找什么托词了，也没有说呃什么再再再补交的事情，直接就是告诉他们，我没没钱了，我不交了房租，那我不知道该怎么办，反正我不交了。这下这中国服务就不干了，这气坏了，那这这怎么能行啊？这天底下哪有我们签了合同啊、呃？我又不是做工业的，我也不是说，呃，我们也不是发这种什么慈慈慈善组织，我，那那哪哪,哪有就是说白住我们房的这个道理啊、呃？所以说那服务两个人最后没办法，就只能去打官司。打官司呢，这个在德国打官司呢，因为。非常悲催的是，他们是属于是有房的，就是有资产的这一块儿，啊，呃，这个法律上在德国的法律呢，在一旦打官司，他是比较比较在在在可能的情况下都比较贪护袒护这个弱势群体的，啊、呃呃、对方又是失而对德国这个方呢是属于失业的，就是需要社会救济的一方，呃、他们就只能是嗯。呃首先是要自己去垫付这个法庭开庭费、上诉费等等，嗯、呃，然后在这个打关德国打官司的节奏也非常慢啊、呃，他这个这个整个官司打下来就是一年多的时间了，然后再到官司打完之后去执行，就是强制法法庭强制这这个德国家庭搬出他们的 house， 啊、呃，这又是呃大半年时间过去了，前前后后就。两年多了，将近三年，也就是说，在这个官司，嗯呃，最后最后完全结束之前，啊、呃，在这两年多的时间里，这对华人夫妇呢，啊、呃，非但没有收到一分钱的房租，呃，而且还要每个月的去去还房贷，啊呃,呃而而而而且呢，最倒霉的是。呃，由于对方是这个失业者，是救助，可以说是一个家庭破产的这种这种状况。他们虽然说他们打赢了官司，他们也拿不到从对方拿不到一分钱，还是要支付高额的这种呃律师费啊，跟这个法庭方面的费用。所以大家可以看，如果你站在上帝的视角，不，那扯得太远了。就是如果是站在整个社会发展的视角，那德国这种社会，它确实是偏向于去保护弱势群体的一个呃制度，呃，但是对于这对夫妇来说，那毫无疑问是一场灾难，是一场严重的说是一场经济大劫。这几年当中呢，我。呃，也接触到不少国内愿意到德国来买房的人，甚至于炒房的啊，甚至还有些是炒房团，呃，他们但是在德国考察一圈之后呢，嗯、呃，大部分情况都是扫兴而归。即使留下来买房呢，他们也不是说想买这个房子，呃，作为投资，啊、呃，因为实在在德国这个。房子是炒不起，很难很难炒起来，而且收益率完全达不到预期，因为国内的资金往往用来做房地产都是高杠杆的，他要求的回报率必须很高，而德国这个房子的虽然德国房价连年也在涨啊，尤其是柏林这两年涨的呃很，这个。柏林这个地方很特殊啊，它本来是德国比较一个相对来说经济属于二流的这样一个地地地方，它不像那个汉堡、跟慕尼黑还有法兰克福这种呃经济属于一线的城市，它而且但是它的房价这几年也在持续的涨啊，而且涨的速度非常快。啊、所以这个可以说是世界闻名的中国的这个炒房团啊，炒高了温哥华的房价，呃，炒高了这个旧金山的房价，炒高了美国跟加拿大，甚至澳洲，甚至英国啊，伦敦，但是唯独不敢碰德国这个地方。那么我们就具体来看看德国关于房产税这块啊是怎么去规定的。在德国呢，他他。我这个也专门，因为我确实接触到过，做做过类似的一些事情，帮朋友，呃，所以我也专门咨询过德国很专业的，都是非常专业的，呃，会计师和律师，啊、呃，在德国买房呢，啊、呃，他确实也是买第一套房、第二套房、第三套房，这个对应的这个呃各种税是不一样的，啊，呃，而且那个呃，在你交易的过程中也会面临不同的这种税率。呃，每个州呢，每一个城市，地方政府又不尽相同，但相对来说，德国的房产税计算还是比较简单的。他们会按照一个统一的征收值来乘以百分之三点五，然后再乘以当地的啊确定的各种税率。首先呢，它这个税种啊，主要是叫一个土地税，就是 g r u n d s t e u 还有一个土地购置税，就是、Grundversteuer。还有一个就是资本利得税，呃，所以在德国购房的时候呢，你可以直接，一般来说都是你如果是买的 house 的话，就连地皮就一块儿买了。如果不买地，只买房，呃，就是那你每年可能还跟这土地还要再交纳一另外再交纳一些税啊、呃。这样说起来可能有点复杂，我给大家简单说一下吧。就是假如说你在德国买一个 house， 啊、呃，你所要支付的啊、呃、这个律师这个这个土地税啊。呃，还有这个律师费啊，啊、呃，相应的这些加起来呢，大约就是你房价的百分之二。但是如果有个别地方也也会比百分之二高，如果是你在牵扯到一些其他的因素进来呢，可能甚至会达到百分之三、百分之四。但是我想强调是这个，呃，买房子买到手之后，如果你要在十年之内卖出去，啊，这个时候就有说法了。如果你这个房，是，呃，你比如说是像中国人炒房的，我先这个我看好这个地方的房价，我把它买进来，然后我租出去，平时收租金，然后等它涨价了之后达到我心里预期了，我再卖出去。这种情况下会对你直接在你交易的时候，你交易额的啊百分嗯嗯百分之二十五征税，至少是百分之二十五。这个就原理上就是是你资本收益啊，就是对你资本收益这个盈利的利差进行征税，你就要资本收，嗯、呃，资本收益的百分之二十五。但是，假如你这个房是你自己住，那你那你在十年之内卖出去没有问题，这个不会额外征税。或者是啊，你这个房子属于文物。因为它属于文物，就牵扯到每年对这个你这个老房子每年文物的这种维修，呃维护，而且这种维护的每年维护的费用要大于你这个房子升值之后所产生的收益，呃，在这种情况下也可以不交税啊、呃。大家可以想想这两种情况下不会额外征税的话，那也就是说，呃，它在很大程度的上。就把它避免了，就是你是买这个房子，是不是为了自己住，而是为了去炒这个房子啊？依靠这个房子增值去带来新的收益啊。嗯、呃，我们再来看第二个方面，就是征收税的主体对象啊，主主体和对象。这个德国土地税啊，它属于是地方税啊，地方有权征收和归属权完全属于呃市政。呃的这些土地，也就是大家可以，就我们，呃，我们就是有时候会看到一些广告，有些城，有些就是当地的小镇啊，甚至于村儿，他发出来的一些广告，就是他们想卖地啊，就是大家鼓励大家到这块地去盖房子啊，干呃去置业。呃，当然我说到这一点啊，就是其实你从很多一些表面的呃技术环节的一些政策可以看到。德国的政府、当地政府他们是很鼓励你去买房的，他希望你，他想通过各种刺激手段让德国老百姓去买房，但是，呃，不知道呃是怎么搞的，就是大家能看到的现象是德国老百姓根本不买他的账，啊，至少有一半的德国人是不愿意买房的，而且呢，德国的土地一般都是私有制的，也就是你买了这个房，这个房的土地就是一直就是你们的。嗯，当然你以后给你的孩子之后，还要牵扯到一种财产的继承啊，这方面的税也非常高啊，包括赠与，而且呃，所以说这个可供政府去拍卖的土地或者就是规划卖的土地，并不是说呃特别的多，而且呃这个地的使用。呃，是使就是使用的方向是受到严格控制，就是这块地它是不是可以用来盖房子，而且能盖多高的房子，这是这是这是这个规定是非常严格的。所以有些呃朋友到德国买房的话，我可以建议你们，其实这也是有些中国人这么做的，他他为了。减少这些环节，因为德国有些审批是很难，叫 g e n m i n e 就是这种这种批准获准是很难的，他就直接去买一些德国的老房子，他买这个老房子并不是买这个房子，而是买房子那块地，而且和这个地上呃所已经批准的。呃，可以建房，因为他本身已经有个老房，他肯定是这块地可以用来盖房子，所以他把这个老房买到手之后，把老房子直接就拆掉，然后在这个地上重新按照自己的想法建造新房子，啊，再把它分成不同的窝农，或者是租出去，或者是再卖出去，就是以这种方式，来可以说是置业吧。他这种他很难谈上操作了，但但是。但是可以给你和自己，就是以后留下一个产业啊，就是呃收益，有一个稳定的收益啊。所以呢，在德国，你如果是呃直接去买地的话，它呃它有一个嗯、呃、土地购置税啊、呃，在买卖呃土地这个这个所有人呢、啊，它进行更换，你从别人手上买过来土所有权进行更换的时候，呃要。只要一次性，嗯、呃，支付相当于购买价格的百分之三点五，啊，作为土地购置税，啊，在汉堡和柏林这个更高，这个土地购置税的税率能够达到百分之四点五，所以呢，就是大家可以看到，要想免去，啊，这个呃额外的或者是高的这种税率，除非你是很有钱不在乎，啊，也那。要想免，对于普通老百姓来说，你想免去，呃，或者是对于稍微有点钱的中产阶级或者小资这种阶这种家庭来说，你想去呃免掉这个额外的这个税的话，只有两种办法，就是一是你这个房确实是用来自己住，二是它是一个文物，你每年要交很高额的这种呃文物呃呃这个房产的就是维护的费费用。啊，这之前我也我们也听到一个，我们刚来德国的时候听到一个笑话嘛，当时不太懂，现在算是理解了。因为当时是说施罗德他遇任之后呢，呃，就卸任之后有有人想送他一个德国的城堡啊，就是当地他可能给人家帮了不少忙吧，人家想送他一个城堡就白送给他，但是施罗德不敢要啊，为什么呢？这个文物他每年的这个城堡的维护费用太高了，他根本交不起。啊，那么我们下面通过这些。这些事情，我想强调的一个一个一个呃什么什么事儿？我想强调是德国通过他这一系列政策可以看出啊，他们在德国在这个呃住宅建设法中，这也是他这个法规的规定呃，这个房子建设的时候是要考虑到公共利益和福利的，这是一个基调。其实这也就是德国房地产的一个基调。啊，他们重点要一，或者说一定要考虑到中低收入群体这个基调呢。说白了就是说我，我就他他从各种手段去规定了，让德国这个房地产制度啊，他其实说白了就是为穷人服务的。这就让很在德国生活的人就有一种感觉，就是你你你没有房子，而且就是普通很多，确实我也找一些德国人聊过天，他们。有些是收入确实不错的，但是他就愿意租房子住，啊、呃，他这样子的话，那那你想他，呃，那么我们从另外一个就我们中国人想比较接受的一个想法来说，那你没没有房子，不就是无产者嘛？你这种，呃，就是，那你肯定就是相对来说是比较穷一点，你对政府的这种影响力可能会小一点了，呃，其实呢，根据根根据我的观察，其实事实恰恰相反，就是这些呢。你想这些人，他们把他们有限的收入啊，更多的用来享受生活，然后他们会更在乎生活质量，啊，这些人其实他他们是更在乎政府的政策，而且即使他们在买个购购置房产或者是。呃，去交、呃、交房交房租的时候，他们也非常心甘情愿的交一些租金，啊、呃，因为他们知道他们这个呃税呢交的税会用在公共设施建设和一些有利于他们能够感受到的这些呃公共设施的提升上，这种环境的提升，啊、呃，这这就这就导致他们对政府的，就是从从从主观层面来讲，他们对政府的监督的这种。欲望其实是更强的，而且效果呢应该会更好。为什么呢？因为大不了呢，他们反正没房，就是大不了老子跟你不玩了。他们可以用脚来投票。那这种思想呢，其实，在德国是一个典型的代表，在很多欧盟国家都普遍存在。所以说，也正是这个原因，在欧盟统一和分裂这种大是大非的问题上，这欧洲啊，也能分出六大部落来。我今天呀、啊，就在欧盟的一份政论方面的杂志上读到过，读到了一篇非常有意思的文章啊，他就是研究了。这个欧洲的六个六大政治部落，这六大政治部落是是个怎么样的一个存在呢？它实际上是按照对欧盟统一这种政策的拥护和反对，以及中间派和和质疑派，还有一些呃混合的这种不同的观点，呃分的呃六大派。它其中这个这个这篇文章，它是调查了。呃，问，嗯、呃，调查了有一万啊一万个呃欧盟的人，分别在呃十个国家，十个欧盟国家，呃，其中最大的这个派别呢是占百分之三十六，就是犹豫，被称为他们，他们被称为犹犹豫不决的欧洲人啊，他这些欧洲人呢，他首先是呃非常自己，因为也会因为自己属于欧盟而感觉到非常的自豪。但是呢，他非常关心这个移民问题，啊、呃，以及由移民这个产生的社会问题，啊、呃，所以他们会在这个融合和国家主权之间，啊、呃，进行选择的时候，啊、呃，他更多的会偏向于后者，就是自己国家的主权，啊、呃，所以总的来说呢，这一群人呢，他在，嗯、呃，在中间，啊、呃，是属于是观点是在一个中立场是在一个偏中间，嗯、呃。嗯，但是呢，他们需要这个欧盟呢，能够给出更更强有力的、更更多的一些事实来说明欧盟统一的这样的一个优点，让他们能够呃偏向于统支持欧盟的呃统一。第二大呃群体呢是。呃，占百分之二十三，他们被称为满足的欧洲人。就这部分人，他们非常满足于现状，就是欧洲就认为欧洲现在的状况是最好的。当然，他们偏是也是中间，但是偏向于亲欧派，就是呃，认为欧洲的进一步融合，呃，是他们愿意看到的。但是他们更愿意看到，呃，更愿意满足现状。当然，这个文章他想表达的主要的观点是什么呢？就是说，嗯、呃。这里，也就是我们下面要讲到两个派别，是欧洲欧盟的反对的派和这个联邦主义派。这欧盟的反对派呢，占百分之十四啊，就是就是说，嗯，就完全反对你你你，你你反正欧盟统一这个战略，我们完全反对，我们就是强调是国家最好都独立开，欧盟散散散散散伙。这是最好的，嗯、呃，这当然联邦主义呢，就是另外一个极端，就是我们就是赞成，呃，欧盟，呃，统一最好是咱们来一个，呃，美国式的叫联邦制啊，就叫 Unit State， 不是 America， 而是 Unit States 一样的。这篇文章他主要想表达什么呢？就是说我们在平时大家看到的媒体上，其实好像好像感觉就只有这两派。啊，就是要么就是反对欧盟，要么就是亲亲欧，就是就是主张呃那个整个欧盟干脆联邦化，呃搞成一个国家，啊、呃，这为为什么听到这两种声音，就就好像就只有这两种呢？呃，一实际上这两种在整个这个这个六大呃这个群体里面，他们只占这个欧盟反对派只占百分之十四，而这个联邦主义者呢，他只占百分之八。啊，这为什么我们听到感觉好像就这两万？因为这两这两个群体的人叫的声音最高啊，他们最激烈嘛，最极端啊，我们最容易听到他的声音，但实际上不是这样。这呢给我带来一个什么启发呢？就是在很多社会问题，就是老百姓他的观点实际上是呈一个光谱化的一个分布的，就是在两个极端之间，往往有很多一些其他的一些派别，老百姓有一些很多一些想法，而这不同的想法里面，其实也存在着一些解决问题的智慧啊，也能首先至少是你想去真正解决问题，你要。搞清楚他，老百姓关心的都是哪些问题？很多时候不是只有是和不是，同意和不同意，而是就是很多时候往往是怎么去解决这个问题，怎么去啊啊！这就回到我们我这篇文章提到，你怎么在中国如此方复杂的情况下，怎么去征收这个房产税啊？我们有其实很多时候找到正确的答案。啊、呃，不是你去问争和不争，而是说你去找到在极端中间的那些光谱，从这些复杂的呃需求里面，或许能够得到更好的启发。好、啊，今天的节目就讲到这里，谢谢大家收听，再见。